0: Hola, soy Fabricio Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Oigan, pues me da muchísimo gusto estar aquí. Esta es una gran experiencia y un gran reto en muchos sentidos. Le quiero dar la bienvenida a Jimena Íñigo, que es founder de Karma Pulse, además de ser una muy querida amiga con la que hemos estado desde hace tiempo en Ignea invertimos en karma y hemos venido pues trabajando juntos por darle valor a esta compañía. Y antes de, de dejar que Jimena se presente y que nos platique un poco, quiero decirles por qué estamos aquí y de dónde nace la idea de estar haciendo este live. En Ignea llevamos, como ustedes saben, más de somos un fondo de capital emprendedor, del cual yo soy socio. Llevamos más de 13 años invirtiendo en, en México y en Latinoamérica y pues cuando empezamos a invertir, mucho de lo que veíamos era que faltaban temas de colaboración y que queríamos contribuir a darle mucho más fuerza al ecosistema emprendedor. Trece años después nos damos cuenta que eso ya se logró en muchos sentidos. El simple hecho de que estemos revisando tantas compañías para posiblemente invertir habla del dinamismo que tiene el sector. Hoy se trata de llevarle profundidad y una colaboración mucho más enfocada a darle valor a los emprendedores y a los inversionistas. Y este es mi granito de arena y en este caso tengo la gran fortuna de tener a Jimena acompañándome en este caso. Read to Lead es un esfuerzo de llevar libros, no van a ser libros forzosamente de negocios. La verdad es que soy relativamente malo para leer libros de negocios, honestamente en cierto punto hasta me dan flojera. Pero pues la idea es ver libros como este que vamos a ver hoy, el, The Tipping Point de Malcolm Gladwell, y tener conversaciones y que nos provoquen reflexiones prácticas al respecto. No me gustaría que duran más de 40 minutos a lo mucho. El día de hoy quizás sea un poquito más largo, pues por toda esta introducción que estoy dando. Pero la idea es irlos dejando en el canal de YouTube de manera que se pues, vaya haciendo una biblioteca digital que ustedes puedan regresar, a revisar y si les gusta, este, recomendar. Para nada la intención es que se ahorren la lectura del libro. Al revés, es a quien ya lo leyó, que regrese a leerlo y que lo vea con una óptica como lo vimos Jimena y yo. Les confieso que... Cuando lo leí la primera vez y lo volví a leer ahora, me di cuenta que la primera vez se me habían pelado un chorro de cosas y reflexionando en los puntos que quería yo hacer con, con Jimena en el live de hoy, salieron muchas otras cosas. Entonces, parte de la idea es que si no lo han leído, lo lean, pero con una óptica de aplicación a sus negocios, a sus emprendimientos, a sus startups. O por el otro lado, pues que si ya lo leyeron, regresen a leerlo y que de alguna forma reviva el tema con ustedes. Todos los meses vamos a llevar un live, la verdad es que mi compromiso es prepararles conversaciones lo más ricas posibles, buscar gente que yo respete intelectualmente y que de alguna manera eh, me ayuden a, a poner sobre la mesa una conversación que sea rica para ustedes, interesantes, que sean concisas y que de alguna forma les sirvan para seguir construyendo sus negocios. Ya para terminar la parte introductoria, revisen por favor las redes sociales que están a disponibilidad de ustedes. Chequen IGNIA Unlocked, es un esfuerzo que estamos haciendo desde IGNIA para llevar nuestros mejores materiales para los emprendedores en términos de fundraising, en términos de creación de cultura, en términos de gobierno corporativo. Por favor, suscríbanse a mi cuenta de Medium y, y Twitter y LinkedIn, ahí siempre estoy a sus órdenes para platicar. Y pues ya se me acabó la introducción y entonces, como les decía, me siento súper afortunado que Jimena se haya echado el tiro de experimentar esto conmigo y ser mi primera invitada, siempre muy querida y muy relevante para mí. Y que, pues, Jimena, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos de Karma Pulse, la empresa que, que fundaste, por favor.
1: Claro, gracias por la invitación, Fabrice. Me hace una iniciativa increíble. Y, bueno, pues brevemente nada más para darle chance a la cuestión del libro. Karma Pulse hoy en día es una empresa de ciencia de datos y de inteligencia artificial, Nace con la idea probada de que en México no había ninguna empresa que realmente aprovechara las redes sociales cuando éstas nacieron, desde el punto de vista de una gran base de datos, una muestra gigante de lo que opinamos la gente prácticamente sobre todo, ¿no? Sobre los temas relevantes de este país, sobre temas de entretenimiento, sobre personas, sobre marcas, sobre empresas, en fin, ahí es donde platicamos sobre todo. Entonces, esta idea de poder automatizar y de poder evaluar la conversación de, lo, de aquellos que hablamos español, no nada más en México, sino los que hablamos español, con una inteligencia artificial que fuera certera para entender justamente el sarcasmo, el albur, el doble sentido, toda esta parte gris del idioma se convirtió en algo prioritario para nosotros y así fue como empezó, con esta idea validada de que no existía algo similar y pues ha sido todo, todo un camino muy interesante de muchísimo aprendizaje. Hoy en día hemos evolucionado a que no nada más minamos las redes sociales, sino prácticamente cualquier base de datos. Entonces, pues como toda empresa hemos tenido esa, esa evolución y ese, y ese aprendizaje, Fabriz.
0: Y si nos cuentas un poquito de ti también, Jimena, porque creo que parte de lo que me gustaría hacer disponible o, o presentar pues son perfiles de personas, ¿no? Creo que parte de lo que nos falta alrededor del tema del emprendimiento es pensamos en estos este, superhumanos que se avientan el tiro de crear empresas y todo este rollo y luego tenemos todas estas figuras que vienen de otros lados. Me encantaría que nos contaras un poquito de ti y qué hizo que te animaras a emprender y ya de ahí nos seguimos al libro.
1: Sí, pues mira... A mí siempre me ha gustado la tecnología. Yo soy comunicóloga de profesión. Eh, me gustaba mucho el tema de la comunicación por la cuestión de la producción. Poder hacer que algo sucediera de principio a fin. Y pues la realidad es que hacer una empresa es eso, ¿no? Eh, ver desde su punto más incipiente hasta que florezca lo que sea que tiene que florecer. Y en ese inter, pues lo más importante es poder generar ese equipo que te ayude. Eh, la realidad es que sí, sin duda, el emprendedor es la clave para empezar algo porque es quien pone la semilla, pero el equipo es quien termina de darle forma y el usuario. Yo hoy en día pues tengo una hija, entonces también para que sepan que no importa, o sea, no tienes eh, que tener, eh, no sé, 19 años para emprender realmente sin importar cuál sea tu estilo de vida o qué tan complejo o no complejo sea siempre y cuando te apasione la idea que tienes, pues la puedes llevar a cabo, ¿no? Como todo tiene sus retos, y ¿sí? La gente que cree, uy, qué padre, soy jefe de mí mismo, ¿no? Y es mi propia idea y me va a dar más flexibilidad y más apertura, pues la realidad es que hay que perseguir la chuleta, ¿no? Como dicen, a veces, bueno, yo diría que siempre más, mucho más que cuando tienes un, un trabajo donde nada más te dan tu, tu nómina eh, cada 15 días o como quiera que sea, porque al final tienes que atender todo. Es eh, El emprendimiento es aprender a ser muy ágil, muy flexible, a escuchar mucho y estar resuelve y resuelve y resuelve y resuelve problemas. Entonces, este, unos más grandes, otros más chiquitos, unos más divertidos, otros muy complicados, pero pues básicamente esa es, es una manera muy resumida de, de explicar y ese es un poquito como mi perfil.
0: Buenísimo, mil gracias. Pues si quieres, vamos pasando al libro. Entonces, como vieron en los materiales que estuvimos distribuyendo, se trata de hablar de The Tipping Point de Malcolm Gladwell. El libro sale en el 2000. Entonces, son 20 años que ya pasaron desde que salió ese libro. Claro. Y nada más como referencia, Facebook nació en el 2004 y Twitter en el 2006. Entonces, gran parte de la conversación del libro es sobre los medios, digamos no en redes sociales de transmisiones de, de información. Y es interesante porque prácticamente el libro se enfoca mucho en hablar de epidemias y de epidemias en muchos sentidos. Malcolm Gladwell es sociólogo, tiene entrenamiento periodístico, es un tipo que se mete muy a fondo, que presenta muchos casos prácticos y todo el libro está basado en ejemplos que poco a poco va desmenuzando y que va explicando los orígenes de crecimientos exponenciales como de un virus. Y la verdad es que cuando estábamos platicando con Eugenia Correa, que es la que me ayuda con todas estas cosas, que by the way, muchas gracias Eugenia, porque siempre está al pie del cañón en todo, platicábamos cuál era el libro que valdría la pena utilizar para empezar. Eh, nos pareció que esto era muy relevante, pues porque hoy en día todos estamos muy cercanos del tema de los crecimientos exponenciales. Desafortunadamente tiene que ver con el COVID, tiene que ver con un virus pero incluso en el libro el autor habla justamente de temas de enfermedades y cómo se van desarrollando y encuentra ciertos elementos que tienen que ver entre el crecimiento de una enfermedad y al mismo tiempo también crecimientos de modas o de epidemias relacionadas, por ejemplo, con suicidios de niños o con movimientos de empoderamientos de mujer. Entonces, parte de lo que el, el libro busca cubrir es justamente todos estos Elementos que generan el punto de quiebre y es lo que determina cuando un movimiento se vuelve viral. Y parte de la conversación con Jimena hoy va a ser qué hay que identificar y cómo aplicar esto en redes sociales. Nada más para terminar de poner el contexto, el autor identifica tres pilares específicos que son los que definen todos estos movimientos o todos estos crecimientos eh, y todas estas epidemias de distintas naturalezas. Primero es un principio que le llama The Law of the Few o la regla de los pocos que tiene mucho que ver con el principio de Pareto donde el 80% de lo que sucede se explica por 20% o por 20% de los jugadores por una proporción pequeña que explican mucho de lo que sucede. Después habla de un stickiness factor que tiene que ver con que los mensajes y los contenidos que se utilizan tienen que ser pegajosos y para eso utiliza gente con distintas características que vamos a platicar con Jimena, que son los conectores o los conectadores, los mavens que son acumuladores de conocimiento y los salespeople people o los vendedores que son las personas que están entregando esta información y que la están generando al público y que traducen mucho de la conversación para que la gente lo, lo entienda. Y finalmente, the power of context que tiene que ver con el contexto de en qué momento se da un movimiento, una pandemia, un crecimiento exponencial que creo que en el, en el mundo de los startups tiene mucho que ver con el momento correcto de llevar un startup a la vida, al mercado, a cubrir ciertas necesidades, a ayudar a consumidores. Entonces, en ese contexto, Gina, me gustaría muchísimo que nos dijeras, bueno, primero, ¿qué te pareció el libro? Y luego también, ¿con qué te quedaste del libro? ¿Qué fueron las cosas que te llamaron la atención y qué aplicaciones le ves pues, a la vida de todos los días y particularmente con tu óptica de redes sociales?
1: Mira, a mí este libro igual lo leí hace mucho tiempo, pero me gustó mucho porque es muy fácil de leer. Como dices tú, es un periodista que le ha gustado mucho la ciencia, pero creo que su narrativa es súper fácil y está lleno de anécdotas eh, que lo hace como muy ágil, ¿no? Y que son de esos libros que quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y además las anécdotas sirven mucho como para que puedas aterrizar muy bien los ejemplos de estos tres pilares que mencionas, ¿no? Entonces me gustó mucho el libro. Me gusta que también de cierta manera, y eso es algo que yo siempre digo como emprendedora, la realidad es que te sirve mucho al momento de emprender cuando de pronto gente que ya ha recorrido el camino o gente que de una u otra manera está en la industria te da como ciertos tips o ciertas guías de cómo hacer las cosas. Eso te hace, como decimos también en la cuestión de tecnología, hacer el bootstrap, ¿no? Que es ir mucho más rápido y en vez de tener que reinventar la rueda, sigues ese, ese lineamiento y vas muy rápido. Entonces el libro pues, busca eso, tratarte de dar hasta cierto punto una guía práctica, porque todo el mundo cree que el tema de la viralización o el tema de este, en el libro le llama una viralidad social, no una epidemia social. Es algo que nada más se da pues, por azares del destino, como si cayera un rayo, cuando realmente sí hay una guía de cómo poder lograr esto. Y sin duda, en mi caso, que nos dedicamos mucho al tema de las redes sociales, las redes sociales se vuelven el canal perfecto para incluir a estos tres pilares de personajes y lograr hacer que tu mensaje, ya sea de tu empresa, de tu idea, de tu servicio, de tu producto, llegue a tener el impacto que quieres, ¿no? Entonces, un poco como trasplandola a la cuestión de redes sociales, pues sin duda esta cuestión de los conectores uh -huh. se vuelven ahora estos embajadores que como uh -huh. todos hoy ya conocemos. Pueden haber estos embajadores que son líderes de opinión, ¿no? Una Marta de Baile o uno de estos nuevos que se han generado eh, gracias a, la, a las redes sociales como Chumel, ¿no? Por ejemplo, Torres, que, que se dio a raíz de las redes sociales, uh -huh. pero también... Nosotros mismos en audiencias o en comunidades pequeñas, esos tienen Correcto. muchísimo impacto. ¿Por qué? Porque al final son conectores a diferentes escalas, ¿no? Entonces es bien, bien importante el identificar quiénes son a los diferentes niveles, y en este caso un tema de social listening te lo permite, ¿por qué? Porque como yo digo, el uh -huh. social listening es un chismógrafo, ¿no? Te permite estar escuchando todo lo que está sucediendo eh, allá afuera, quiénes son los personajes claves, qué es lo que están detonando, qué les gusta y qué no les gusta, que esto también me lleva mucho al tema de los mavens, que hablábamos que son estos poseedores de conocimiento o información, ¿no? Uh -huh. Que al final... Pues son eh, gente que no necesariamente se dedican o tienen por naturaleza esta cuestión de ser muy empáticos y muy agradables y generar audiencias grandes, pero se vuelven referencias, ¿no? Referencias de a quien, de acuerdo a lo que reseña o de acuerdo a, lo, a su opinión y el contexto que le da, hace que se vuelva válido, ya sea
0: un, un especialista producto, o una ¿no?
1: situación.
0: Es gente que exacta, sabe del o tema. tema. Correcto.
1: Sí, porque además. Y eso es otra de las cuestiones. Habiendo hoy tanto alcance de conocimiento en uh -huh. general en el mundo digital y lo que mucho se ha hablado, ¿no? El tema de los fake news, cuánta información falsa no te llega otra vez a través de las redes sociales, un gran validador de esto puede ser un maven, ¿no? Eh, que no necesariamente es un medio de comunicación, sino un personaje. Y pues al final los vendedores y que muchas veces estos conectores o estos maidens se pueden convertir en... Vendedores naturales no tenemos que pensar exclusivamente bueno. como en nuestro en nuestra área comercial no de la empresa sino es esa gente que utilizó tu producto vivió la experiencia de tu servicio o eh, empata con la idea que estás tratando de comunicar y ellos son los que mejor van a vender tu producto porque no hay nada mejor que un testimonial no de alguien real no un bot también, porque eso es importante sí. decir lo que es de, dentro del argot de la cuestión de las redes sociales, que nada más va a generar mucho ruido, pero no realmente va a generar esta interacción. Entonces, pues sin duda es una gran analogía el llevar esto que habla Malcolm hace casi 20 años a algo que hoy en día está sumamente vigente. Entonces, Correcto. aún así como el paso a paso y la guía prueba su, su fortaleza y prueba su veracidad, a pesar de la, del paso de los años y a pesar de que las mismas tecnologías han, han cambiado, ¿no? Entonces, eso me gusta, me gusta mucho.
0: Me quiero detener ahí Ay, un segunditito sí. antes de que pasemos a lo siguiente. A mí me llama mucho la atención cómo lo construye y cómo conecta con lo que dices. Mucho de lo que él dice es, necesitas empezar con esfuerzos muy focalizados, con gente muy específica a desarrollar una comunicación muy particular y pegajosa, y poco a poco vas creciendo en esos círculos y se va desarrollando. Pero lo que decías de los Mavens, que son estas personas que tienen la capacidad de analizar temas muy profundos, realmente lo que generan es, es esta credibilidad que ayuda a que se traduzca primero el mensaje de ese producto, que se entienda por qué es relevante, por qué sirve. Y de ahí que la persona que lo escuche diga, lo escuché de Jimena. Jimena sabe un chorro de redes sociales. Entonces le creo lo que me está diciendo y como le creo lo que me está diciendo, me voy a seguir platicándolo más allá, ¿no?
1: Totalmente. Y además de esta cuestión del stickiness, que así le llama o lo pegajoso en español algo que yo sí definitivamente quiero mencionar que de hecho lo dice en el libro y es una de las frases que repite muchísimo el autor no nada más en este libro sino de manera constante por ahí se las ponemos eh, como resumen del libro pero en inglés es the key to good decision making is not knowledge it is understanding we're swimming in the former we're desperately lacking in the latter o sea hoy Justamente tenemos mucho conocimiento, pero no necesariamente este entendimiento que te lo puede dar justamente un maven o te lo puede dar una herramienta como el social listening, no es entender de todo lo que sucede, qué pasa. Y este es un tip que ya yéndonos más a, a los que son emprendedores o que buscan emprender, uh -huh. que yo diría, o sea, al final la, la mejor guía es una observación constante de todo, de qué está pasando, cómo la gente está adoptando tu producto, cómo la gente habla de tu idea, cómo la gente consume tu servicio, qué les gusta, qué no les gusta. Porque luego eh, en esta idea de que el emprendimiento tiene que ser súper veloz y súper ágil a tal punto en el que de pronto... Eh, no te da tiempo de pensar en otra cosa y detenerte y respirar y ver qué pasa. Yo diría que eso es de lo más importante. Sí, en efecto, muchas veces nos no. perdemos de esto, de esta observación y de este entendimiento, que es completamente diferente a tener el conocimiento, ¿no? El entendimiento va un poquito más allá. Entonces, pues... También creo que se suma mucho a lo que decíamos al inicio de la plática, que en tiempos de COVID, eh, además de que es muy similar a esta cuestión de, de tener muy claro cómo funcionan las pandemias, en este caso eh, la epidemia social, pues el hecho de que también el COVID y mantenernos encerrados nos ha llevado a que desaceleremos un poquito y también observemos, ¿no? Observemos y entendamos a las otras personas y cómo nos comportamos y qué hacemos. Entonces, otra vez, prueba su valía este libro en este momento. Otro punto que me parece súper importante mencionar, Fabriz, no sé qué, ¿Qué opines tú. Es la cuestión de que al final tú y yo hace poquito escuchábamos una entrevista de Jack Dorsey eh, con el New York Times. Y uh -huh. es padrísimo escuchar del mismo emprendedor, él es el, el fundador de Twitter, ¿no? Y, y uh -huh. hacía como una reseña rápida de qué errores consideraba que había cometido y cuál era la relevancia de la red hoy en día y más porque se aproximan elecciones, ¿no? Entonces sabemos que se ha vuelto muy político. Eh, algo que a mí me llama mucho la atención y que al final es eso también. Decía, en un principio nunca pensamos en el impacto que podía llegar a tener si de pronto cuántos likes tenías lo poníamos en letras más gorditas, negritas, bold, ¿no? claro. o las poníamos en delgadito. Y si podías ver ese counter constantemente eh, moviéndose, pues al final dice, hoy en día sé que debimos, y hoy lo hacemos de contratar sociólogos, debimos de haber eh, contratado como consultoría especialistas en el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar que al final quienes estamos nutriendo todo esto somos nosotros mismos que seguimos siendo seres humanos en un mundo digital, si tú quieres, ¿no? Con herramientas digitales, pero es como llevar esta cuestión de comunidad y de red y de familia o todos estos vínculos tan importantes a un nivel digital y saber que de aquí se desata pues un momento o una tendencia muy importante que también lo platicábamos, FOMO, el Fear of Missing Out, que también genera esta epidemia que, y de hecho cuando lean el libro van a ver el tema de los puppies los, no sé si se acuerdan algunos de estos zapatos que no necesariamente eran lo más eh, trending y lo más fashion, pero se da justamente un epidemia social donde ciertas personas, que son los connectors, empiezan a utilizarlos y luego el resto de la gente como en esta cuestión del fear of missing out, de no estar a la moda en este caso, pues empiezan a usarlos, ¿no? A lo mejor de manera inicial ni siquiera les parecían atractivos, pero ya es una cuestión de sumarte a la tendencia que también es algo que pues las redes sociales eh, generan mucho y un caso muy particular actual o digo muy actual TikTok ¿No? De pronto cierta gente estaba ahí y fue una oleada donde ahora todo el mundo tenía TikTok porque tenía ese stickiness, porque también este, se estaba generando ese fear of missing out, porque de pronto tenías a los conectores no y tenías a los mismos vendedores de la red, etcétera, etcétera. Entonces se juntan como muchas cosas eh, muy, muy, muy interesantes con respecto a lo que habla el libro y que se puede ser aplicable tanto en el emprendimiento como en un tema de, de redes sociales y de social listening.
0: Y, y yo creo que, o sea, de todo lo que estás hablando, el hilo conductor de esta conectividad humana tiene que ver con, primero, hacer los mensajes fáciles de entender, asegurarte de que estás hablando de lo que estás resolviendo como problema si es que eres un emprendedor que está llevando un producto a, al mercado o si estás vendiendo un servicio, qué tipo de servicio específico es el que estás haciendo y a quién le puede interesar, para que desde ahí construyas tu narrativa desde una persona que lo está usando, por ejemplo, y que lo comunica fácilmente. Pero también el otro hilo conductor que es fundamental es el tema de la confianza. y Me parece súper interesante cómo, a pesar de que todo esto lo estamos haciendo de manera, digamos, electrónica, digital, donde no forzosamente nos estamos viendo, no estamos tocando, estamos comunicando personalmente, mucho de lo que le da valor a, esa, a ese crecimiento exponencial es quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo y qué tanto nivel de confianza le tengo a quien lo está contando. Y parte de lo que me gusta mucho del libro es cómo posicionan a los early adopters, a la gente que por primera vez usa un producto, que por primera vez usa TikTok en este mercado, por ejemplo, como traductores del valor que genera ese producto para que los demás se monten ahí. Y creo que como emprendedores el ser capaces de convertirte o de facilitar ese proceso de traducción se vuelve súper importante. Y la manera como lo haces es obsesionándote por la experiencia de tus usuarios, asegurándote que el usuario, sin tener necesidad de tener una maestría en el extranjero o de haber estudiado física cuántica, puede usar tu producto, entiende el beneficio que, que, que le va a generar y que además reciba esa información de una persona que él sienta pues, que le puede tener confianza, ¿no? Creo que eso, no sé cómo ves esa parte. ¿Y cómo puedes observar eso desde los comportamientos, en, por ejemplo, en Twitter específicamente? Que yo sé que tú te metes mucho a, a ver las conversaciones que se están dando ahí.
1: No, totalmente. De hecho, hay un concepto, y, y ustedes disculparán que de pronto el pochismo es severo, pero en temas de tecnología pasa mucho. Y que vemos este constante error con, con las marcas, por ejemplo, eh, o las empresas que están subidas en redes sociales, el concepto de que buscan ser me formers versus informers, ¿no? Y es, el informer es un poco esto que dices, volverse como el conductor de las experiencias de los otros en vez de tú querer hablar de lo bueno que es tu producto y por qué lo necesitan. Porque, eh, se digamos, se topó tanto eso de las marcas o eso es lo que veníamos de estar acostumbrados antes de que hubiera un canal eh, de comunicación como son las redes sociales que hoy te permite hacerlo dos vías. Digo, simplemente ahorita en nuestro uh -huh. live nos pueden escribir y nos pueden decir no, no me parece, o no estoy de acuerdo, o sí, o nos pueden hacer preguntas. Cosa que antes en un espectacular o en un anuncio imposible. de televisión, imposible. Entonces, sí. se quedaron muchas... Eh, empresas o marcas con esta idea de seguir siendo mi former, o sea, mi marca y el, su funcionalidad en vez de ser este informer que es justamente esto facilitar a que más personas puedan entender el concepto de tu idea o tu producto vía las primeras personas que lograste tú tocar o alcanzar, ¿no? Entonces hoy no se trata necesariamente o sea, ese es el primer paso, ¿a quién logras tú alcanzar? Pero ellos a quienes más logran alcanzar, ¿no? Y generar justamente ese brinco, es ahí donde se da esta, esta viralidad. Y entonces te toca ser a ti facilitador, enabler, ¿no? Como dicen en inglés. Y eso no es fácil porque muchas veces queremos jugar en muchas áreas de la vida el papel protagónico, pero es justamente sí. esto lo que dice. Tienes que confiar en que esos que tú alcanzaste y que vivieron esta experiencia van a hacer su trabajo, que no es que sea su, su day job, ¿no? Sino que así lo van a hacer de manera natural. Y tú enfócate en la experiencia, que además pues hay muchísimos okay. eh, eh, estudios donde hoy en día la experiencia va a cambiar toda la adopción de cualquier servicio o producto, no importa que sea más caro, no importa lo que tú quieras y mandes, siempre y cuando la experiencia que te ofrezca una empresa o marca sea mucho mejor que la otra, ¿no? El factor decisivo ahora se va a volver justamente este tema de la experiencia y qué mejor que tener estos testimoniales, ¿no?
0: Totalmente. Y además el tener las herramientas para poner algo en el mercado y ver cómo está funcionando y ver cómo lo tienes que modificar en función a las conversaciones que está teniendo la gente, qué es lo que están haciendo ustedes a través de herramientas como social listening, se vuelve súper importante. Hablando de anécdotas, hay un caso en el, en el libro que es de estos tenis, los Airwalks donde eh, sacan un producto, encuentran este producto específicamente para skaters, para chavos que están patinando y descubren que hay toda una onda, toda una moda alrededor de esto, generan estos tenis, se vuelven muy listos porque presentan estos tenis primero en tiendas especializadas con características específicas y luego algo parecido, no forzosamente esos mismos productos, pero similares con la misma marca, lo llevan a outlets ya donde llegan a más gente. ¿no? Y cuando les empieza a ir muy bien, se alejan de quien originalmente les dio vida, de, sus, de estos clientes que eran fieles y, y entonces lo que dicen es, nos está costando muy caro llegar a estas tiendas especializadas de patinetas. Ahora vamos a poner estos zapatos en todos lados, iguales para todos. Y entonces, ¿qué pasa? Los patinetos dicen, no sabes qué, esto ya no me da el valor, ya no me da la diferenciación, ya no es lo que yo buscaba. Lo dejan de comprar e inmediatamente se empieza a ver cómo disminuye el nivel de venta hasta que desaparece la compañía. Este es un caso de una era que no era digital. Este es un caso de, pues, canales de distribución tradicionales. Hoy en día tienes la posibilidad de saber lo que está diciendo la gente en tiempo real, en las uh -huh. redes sociales, y es, me parece, medio un pecado no aprovechar esa oportunidad. Estar viendo qué está sucediendo y estar actuando en consecuencia para seguir muy cerca de tu cliente, ¿no?
1: Totalmente, digo, a ver, un ejemplo muy claro en los que eh, han utilizado nuestra tecnología, por ejemplo, es en un discurso, ¿no? Eh, algo que está pasando en tiempo real, por ejemplo, en un informe de gobierno, en una entrevista, justamente ahorita, eh, si la gente estuviera, si fuéramos súper famosos tú y yo, Fabrice, y la gente estuviera no, hablando de nosotros en redes sociales, ¿no? De, ah, qué buena está la plática o lo que fuese la realidad es que nosotros podríamos estar analizando esto, estar analizando qué es lo que, lo que está pasando y saber eh, la percepción y virar en ese momento de manera muy ágil, ¿no? El de pronto estar diciendo esto va bien, esto va mal, este tema causó mucho más interés, este, este tema dejó de ser interesante, eh, etc. Y no aprovecharlo, pues sin duda es, es, es terrible, ¿no?
0: No sé si tengas algunas conclusiones que quieras compartir con nosotros del libro en específico, de cosas relacionadas con lo que estás haciendo, sino yo también aquí tengo algunas ideas.
1: Sí, pues digo, así como un cierre, yo diría eh, observación y escucha, que al final pues la, la escucha te la puede dar el, el social listening eh, uh -huh. y la observación es pues dedicarte a estar observando a tus usuarios, ¿no? A mí, y también lo platicamos, y para los que nos están viendo, les recomiendo ampliamente un, lo van a poder encontrar en línea, Jobs to be done, de Clay Christensen, que él eh, estudia el tema de la innovación en Harvard, y tiene, pues es, es, es un estudio muy amplio, pero se han generado como pedacitos y artículos, de un caso sobre las malteadas de McDonald's, eh, métanse, no voy a hablar más del caso, pero creo que es justamente como, un conector de lo que estamos hablando de, de, de generar el entendimiento, ¿no? No necesariamente la información, el entendimiento. Y entonces, si hoy en día tenemos tantas herramientas, cosa que no existía cuando escribió el libro Malcolm Gladwell hace 20 años, ¿no? Este, entonces pues creo que estamos perdiéndonos de muchísimos y hoy ya los tenemos a la mano. Uh -huh. eh, y, uh -huh. y que sin duda para aquellos que aún no han emprendido o que están emprendiendo, les podría ahorrar muchísimo tiempo, porque puedes también probar de los errores de otros, ¿no? No es yeah. nada más validar tu propia idea y qué opinan de lo que tú estás haciendo, de tu industria, de las áreas de oportunidad, de innovación, de producto, en fin. Y eso te lo permite dar entre muchas herramientas el social listening. Por eso es que considero que es tan 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 relevante entonces pues ese tema esa humildad de poder observar y entender es como uno de los grandes cierres y como dices tú humildad otra vez para confiar que esos embajadores eh, dependiendo de cuál sean dentro de esos tres pilares que hablábamos si son conectores mavens o vendedores pues darles chance a que hagan su su labor
0: una de las cosas que habla gladwell en el libro tiene que ver con la inmunidad y la saturación de los mensajes y muy curioso cómo en, en el 2000 habla del fenómeno del, del email, donde a ella le llegaban tantos emails que de repente se tardaba mucho en contestar. Creo que lo que logra el social listening, la razón por la que era tan importante hablar de este libro contigo, es porque reduce justamente ese ruido y disminuye la, las distracciones y lleva a las conversaciones que realmente están sucediendo. De las cosas con las que yo me quedé del libro es empieza pequeño y con la gente correcta. Obsesiónate con el mensaje y de qué forma lo estás entregando. No dejes de monitorear y de actuar en consecuencia en términos de tus redes sociales y la aceptación de tu producto y cómo están hablando de ti, tus consumidores. No te alejes de ellos. Nunca pierdas el contacto con tus, con tus usuarios. Jimena, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos, nos diste hoy. Además, en tus vacaciones, que te mereces cañón, este, desde Acapulco. Yo creo que por eso nos quitaste la pantalla, la cámara. No, para no fui yo. <risas> este,
1: y tampoco le, estoy de vacaciones, porque difícilmente, digo, aunque hay que buscarlo y es importantísimo, difícilmente un emprendedor se puede dar el lujo de decir estoy completamente de vacaciones. <risas> estoy de
0: acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a seguir asustando a los emprendedores que vean esto.
1: No, eh, no, no. Eh, <risas> No, y, y yo los invito porque se me hace una iniciativa padrísima, para quienes no escucharon, eh, Fabrices Mi Bici y tener una relación así. De un emprendedor con tu bici es increíble y pues aquellos que aún no lo tengan, pues este canal se puede volver como este vínculo donde pueden aprender muchísimo de aquellos que ya han recorrido este camino, que es un poquito de esto de lo que platicábamos y que seguramente se... ahorita vas a decir cuál va a ser el siguiente libro, me imagino, pero para que estén todos en, en tensión a, a, a ponerse a leerlos si se quieren sumar a la plática y, este, y pues al final eh, sumarse en los otros. Y no sé si quieras, Fabriz, porque por aquí veo que hay, sí. Sí. hay una pregunta. Dale, dale, por dale, dale. Sí, por favor. María Correa pregunta para Jimena, ¿qué tipo de empresas se pueden beneficiar del social listening que hace tu empresa? María, pues la realidad es que hoy eh, prácticamente todos los que tenemos acceso digital, salvo la gente que no tiene conexión, Estamos en redes sociales, ¿no? Cada uno elige la suya por gusto, pero las principales que son Twitter, Facebook e Instagram... Y que generalmente platicamos o conversamos o opinamos de muchísimas cosas, ¿no? Ya sea de los productos que utilizamos. Hoy en día muchos de los de las empresas han convertido las redes sociales en su call center, ¿no? Y de ahí también que muchos nos quejamos por ahí porque tenemos lo que dice Fabriz, esta respuesta o esperamos esta respuesta inmediata para tener esta comunicación dos, dos vías. La realidad es que prácticamente se habla de cualquier industria. Hay solamente algunas excepciones de temas. Es raro, y te voy a dar una como muy, este, muy exagerada, pero es raro que de pronto haya gente hablando sobre su experiencia puntualmente con el cáncer o haciendo preguntas y me explico, hay ciertos temas que son a lo mejor muy personales y que no son el canal, pero si al final eh, tú quieres entender industrias, prácticamente todas, porque la gente está hablando sobre ellas, aun cuando no esté mencionando a ninguna marca en particular, ¿no? Un caso muy, muy tonto, pero real, pues eh, una empresa que se dedica a hacer productos que puedan prever las alergias pues estaban escuchando en social listening la cantidad de volumen de conversaciones geolocalizadas para entender qué áreas de México estaban hablando de que ya les empezaron las alergias, ¿no? Entonces, así de amplio puedes llegar a tener esto o de particular, si de pronto estás en una empresa que tiene un nombre y la gente habla de ella, pues también así de, de, de particular se puede, ¿no? Entonces, espero haber sido un poco clara con la pregunta de, de María.
0: Vamos a poner en el canal, vamos a poner también tus redes sociales, pero no sé si quieras este, dar tu Twitter, porque a lo mejor ahí te pueden contactar directamente, o el de Karma, Claro. que, que le den seguimiento contigo directamente.
1: Pues todas las redes sociales de Karma son arroba karmapulse.com, que es básicamente el pulso del Karma, entonces por eso es con K. Eh, y mis redes en particular son Jimena es con X, entonces Jimen triple cero. Me pueden encontrar también en las diversas redes sociales. Eh, y por ahí podemos platicar o si tienen cualquier duda, pues también con gusto.
0: Bueno, pues para cumplir con el hecho de que vamos a acabar en tiempo. Este es el libro que sigue. What you do is who you are. How to create your business culture. Es de Ben Horowitz. Los que a veces me siguen en, o los que me siguen en redes sociales sabrán que mi visión alrededor de lo que hacemos en IGNIA y en los fondos de capital emprendedor es mucho menos cargada hacia lo financiero como hacia lo humano y a construir partnerships, sociedades. Y por eso es, 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 es que escojo este libro para seguir. Entonces, como más o menos dentro de un mes, yo calculo a mediados de septiembre, los vamos a estar invitando otra vez para que nos acompañen a un live de este estilo. Y pues no me queda más que agradecerles, eh, pues primero por conectarse, a Jimena por arriesgarse, a Eugenia por echarle ganas a este rollo y pues nada, súper agradecido síganse cuidando mucho, por favor, quédense en sus casas, los que tenemos el beneficio de poder hacer home office, hay que aprovecharlo eh, y
1: déjenos un comentario por ahí, de qué hizo falta cómo les gustaría mejorar esto, si estaríamos pecando si no eh, hacemos uso justo de lo que acabamos de decir, y si les gustó pues sean nuestros conectores ¿no? este, platíquenlo eh, porque pues podemos generar una comunidad súper interesante entonces eh, pues ahí se los encargamos,
0: Qué confiamos padre. mil gracias <risa> te mando un beso bien fuerte y muchas gracias a todos por conectarse